0: Pop conf. conf.
1: Les sons et la musique en question. Un cycle de conférences proposé par l'incubateur artistique et citoyen
2: La Pop. Avec le soutien de SACEM Université.
1: Audience et la lettre du musicien.
2: Bonjour, chers internautes. Bienvenue à cette Pop Conf. Une fois de plus, une Pop Conf virtuelle, comme celle de la semaine dernière. Euh, nous sommes encore confinés. La Pop n'a pas pu ouvrir, même si le déconfinement. Euh, aujourd'hui, euh, marque une étape évidemment euh, très importante dans le pays. Euh, les rassemblements, comme vous le savez, notamment les rassemblements culturels, de plus d'un certain nombre de personnes ne peuvent avoir lieu, donc... Euh, la pop a décidé de poursuivre, euh, comme c'était déjà le cas la semaine dernière, euh, cette série de conférences, mais euh, grâce aux applications numériques. Et ça tombe bien d'ailleurs parce qu'on en parle beaucoup euh, d'enjeux numériques dans les pop-conf et donc là, cette fois-ci, c'est une mise en abîme puisqu'on y est confronté directement. Et on y sera confronté, euh, bien sûr, dans le thème même de cette pop-conf, à chaque voix, son identité. On va parler euh, de ces questions de voix, de vocalité, qui se trouvent être au, au carrefour même de ce qui nous préoccupe tout, par tout particulièrement aujourd'hui, c'est-à-dire euh, ce fossé entre les enjeux de mondialisation et puis euh, pensée euh, locale, pensée euh, la typicité même euh, d'une voie face évidemment euh, aux voies du monde entier qui peuvent être lis standardisées et ce que évidemment peut aussi engendrer euh, l'intelligence artificielle. On va parler de tous ces défis euh, aujourd'hui auxquelles sont confrontées les voix, la voix même, et on a beaucoup entendu des voix dans nos confinements, puisque à défaut de voir les gens, on les entendait, on les voyait aussi beaucoup, l'image était très importante, mais la voix l'était tout autant. Et alors, pour parler de ces enjeux, j'ai, comme d'habitude, hein, euh, pour les pop-conf, le plaisir d'avoir à la fois une artiste et un scientifique, et parfois c'est l'inverse, mais là, en tout cas, euh, c'est cela, on va commencer avec l'artiste, Violaine su merci d'être avec nous. Merci. Euh, vous êtes une artiste euh, qui jouait sur énormément euh, de médiums différents. Et puis là, euh, vous vous êtes embarqué euh, dans la pop, euh, au-delà même de cette conférence, puisqu'il y a une installation euh, que vous avez faite et qu'on va pouvoir découvrir euh, normalement, hein, euh, évidemment, euh, en, avec évidemment tous les, les, les normes sanitaires euh, appliquées. Ce sera du 3 juin au 5 juillet. On pourra monter euh, dans la péniche, découvrir votre installation sonore. Orpheus Collective, on va en parler dans dans quelques instants, qui est évidemment au cœur même de la problématique de la voix, une problématique des voix même, on aurait tendance de mettre le, le pluriel, et à vos côtés, j'ai le plaisir d'accueillir Axel Revel. Axel, bonsoir, merci d'être avec nous, Axel, vous êtes directeur bonsoir. de recherche à l'IRCAM, l'IRCAM, euh, pour ceux qui l'ignorent encore euh, il faut absolument y aller évidemment c'est au cœur même de Paris juste à côté du centre Pompidou c'est d'ailleurs relié euh, dans les institutions et même par un petit souterrain entre les deux maisons l'IRCAM euh, c'est dédié tout particulièrement à la question de la musique fondée par Pierre Boulet cette institution elle évidemment questionne euh, les défis les défis futurs pour la musique on y parle beaucoup intelligence artificielle notamment et notamment avec vous Axel Rebelle on en parlera là aussi dans quelques instants mais avant de rentrer dans le thème même de cette pop conf, réalisée, je le rappelle, en partenariat avec La Lettre du musicien. J'ai envie, avant de parler de voix, d'identité, de vous demander, puisqu'on est aujourd'hui dans cette première journée de déconfinement, avec évidemment des degrés différents suivant les territoires où on se trouve, ici on est en rouge à Paris, mais en tout cas, et Violaine et Axel, de livrer votre regard sur les deux mois de confinement, comment vous les avez vécus, Violaine Lochu euh, évidemment dans un premier
1: temps et c'est toujours le cas en tant qu'artiste on est euh, très inquiet en fait euh, du fait bah, de toutes les annulations euh, de nos dates qu'il y a eu, des annulations de projets et euh, les, je pense beaucoup les artistes du spectacle vivant sont impactés mais aussi les artistes plasticiens qui euh, sont encore je dirais on les, on plus les a mal moins entendus en fait, les euh, artistes plasticiens
2: euh, par rapport aux artistes du spectacle vivant
1: oui et on les aide moins euh, comme d'habitude, hein, euh, j'ai envie de dire, l'intermittence permet. On, on, en tant qu'artiste du spectacle vivant, on est ensemble. On, on se sent dans un collectif. Les plasticiens, pour eux, c'est beaucoup plus difficile. Il n'y a pas vraiment d'aides qui sont proposées par l'État pour le moment, si ce n'est des aides à la création pour les artistes de moins de 30 ans, euh, avec un mélange avec des actions en milieu scolaire. Est-ce que vous pouvez profiter de En tant qu'artiste, de... on est. Non, Des non, je, je ne peux pas, mais mon, moi, je ne me plains pas parce que ouais, j'ai plus de 30 ans déjà. Je ne suis plus une jeune artiste. Euh, si, je le suis toujours, mais voilà, c'est comme ça que c'était décidé par le gouvernement. Bon, ça, c'était un fait, je dirais, sur et la partie euh, euh, annulation économique, inquiétude. Euh, et puis, par ailleurs, il y a aussi ce que l'artiste, y vit, lui, euh, dans son atelier, quand euh, il, a, il a des projets à venir, et là j'ai beaucoup de chance, parce que c'est vrai que vous parliez du fait que il euh, y ait euh, le projet Orpheus Collective, et avec la POP on est tellement ravis de pouvoir ouvrir l'installation sonore dans trois semaines, donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance en fait dans cette histoire, parce que ça m'a porté tout le long du confinement, de savoir que ça allait sans doute avoir lieu, et puis d'autres projets, je suis aidée, également par la fondation EWARE une association en fait qui soutient les artistes femmes, euh, et puis voilà d'autres projets, donc qui fait que j'avais quand même des choses sur lesquelles travailler. Assez je peu d'annulations, donc bon, vous avez eu de... assez peu d'annulations. Voilà. J'ai eu des annulations de performances vraiment de live, mais pour ce qui est des projets d'exposition ou de recherche, j'ai eu beaucoup de soutien de la voilà, part des institutions qui m'accompagnent. Donc j'ai eu beaucoup de chance, et je fais partie de cette minorité d'artistes qui a eu de la chance. Euh, voilà, donc je pense aussi à tous mes collègues. Euh, qui n'ont pas, voilà, euh, pas eu cette chance-là. Voilà. Et, et pendant cette période-là, c'était donc pour moi une période pendant laquelle j'ai beaucoup cherché, qui m'a donné du temps pour
2: être à l'atelier et chercher. Voilà. Une belle étape de, de, de recherche. Pour vous aussi, Axel, euh, vous avez beaucoup cherché pendant, pendant cette période, comme directeur de recherche, j'imagine, c'est évidemment euh, presque un, un pléonasme. Axel, comment vous l'avez vécu euh, ces deux mois de confinement
0: oui, ben C'est vrai qu'on euh, était... Euh... Confiné à la maison, du coup on avait beaucoup de temps, donc euh, beaucoup de choses qu'on on fait des côtés administration, euh, ça c'est moins le cas et ça donne effectivement le temps de, de lancer des nouveaux directions de recherche et de développer des logiciels et tout ça et parce qu'en tant que chercheur informaticien, bon, on travaille beaucoup à distance de toute façon donc euh, déjà normalement je travaille très souvent à la maison euh, et euh, du coup ça n'a pas tellement changé. Après, bien sûr, le contexte il est différent, si on ne peut pas sortir de la maison euh, juste pour euh, se balader un peu dans les rues, ça c'est quand même un peu inquiétant et euh, donc c'était un peu le mélanger. Mmh. Mais des côtés recherche, je crois que c'était très positif. Ouais.
2: Donc voilà, et vous avez pu ne, ne pas être trop confronté au, au questionnement administratif, donc effectivement, euh, plutôt chanceux sur, sur cette période-là pour le, pour le confinement. Alors j'ai envie d'enchaîner avec vous, euh, euh, Axel, euh, pour justement parler de, de vos recherches et et comment vous en êtes venu, euh, à l'IRCAM notamment, et dans vos recherches personnelles, à vous pencher sur la voix euh, Parce qu'on va rentrer, on va parler évidemment euh, euh, de la voix, des voix euh, et, et de leur identité. Comment vous, d'un point de vue scientifique, euh, vous êtes intéressé, vous êtes penché sur cette question
0: quand je suis arrivé à Neocam, euh, c'était il y a presque, 20, ouais, il y a exactement 20 ans, euh, j'étais affecté à un projet où je devais chercher à transformer du son. Et donc, j'avais développé un vocal de phase où j'ai continué à développer, qui existait déjà. Et donc, ça fonctionnait après trois ans, à peu près, ça commençait à fonctionner assez bien. Et euh, on avait des demandes, du coup, pour la voix, donc transformer la voix. Et donc là, j'ai remarqué que tout ce que fonctionnait pour la musique, ça ne fonctionnait pas pour la voix. Donc, tout ce que j'avais développé, ça, ça ne marchait pas. Et Pourquoi avec mon. Euh, parce qu'il y a des. Donc, la, la, la spécialité de la voix, je crois, c'est comme ça c'est la, 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 la question de la pulsation. Donc euh, là, les impulsions glottiques. Donc ce sont des pulsions, des impulsions. Et euh, si on ne fait pas attention à lors de la transformation d'un son que les pulsations restent des pulsations, euh, ça se prend très bizarre. Pour les instruments de musique, ce n'est pas le cas, euh, même s'il y a aussi des instruments de musique qui ont des pulsations, comme le saxophone par exemple, mais euh, la plupart des cas, on n'a pas ce caractère des pulsations. Et du coup, on peut faire plus d'erreurs, plus de manipulations avec les phases et sans les phases. Donc
2: la voix n'est pas un instrument comme un autre. Déjà, ça, c'est très important de préciser.
0: Voilà donc euh, des de côtés de ça, on a pour aussi beaucoup plus d'habitude à l'entendre. Et du coup, on peut faire plus facilement euh, la, la différence entre quelque chose qui est normal et, et naturel et pas naturel. Aussi, dans, dans beaucoup de cas, on a ces, euh, ces changements entre euh, les, la périodicité, donc, où les pulsations sont régulières, et à la fin des phrases ou les euh, syllabes, c'est souvent on, on déroute en quelque chose où ça devient irrégulier, où donc euh, cette tonalité euh, se perd et ça devient des pulsations. Et peut-être que ça aussi, ça fait qu'on est beaucoup plus sensible à ce caractère de pulsation qui est dans la voix. Et donc, il faut le conserver. Et donc là, j'avais euh, commencé à faire des recherches sur comment on peut l'intégrer dans le logiciel que j'avais euh, développé à l'époque. Et voilà, c'était un peu ça l'idée.
2: Mais donc, ça avait vraiment remis en cause finalement, d'une certaine façon, Axel, toutes vos recherches précédentes, en fait, euh, menées sur les instruments. La voix euh, vraiment a, a changé. Ça a été une, une nouvelle étape.
0: Tout à fait,
2: ouais. Comment vous voyez, euh, Violaine, j'ai envie de vous faire euh, évidemment rebondir par rapport euh, à, à ces propos-là de, de particularités euh, déjà ne, ne serait-ce que scientifique, de, de la voix et de leur différence par rapport euh, euh, au côté des instruments, quand on parle de pulsation, tout ça, c'est des, euh, des notions, vous, vous, est-ce que vous les appropriez euh, justement, ces, ces notions scientifiques, Violaine, dans votre, dans votre travail comment, comment vous percevez ça
1: ben justement, en écoutant Axel, euh, je me disais que ce serait très intéressant de, de, de travailler avec des scientifiques euh, sur ces questions-là. C'est vrai que moi, j'ai plutôt une approche par plutôt la musique… Les sciences humaines, je connais moins euh, tout ce qui est de l'ordre du, du, des sciences dures, on va dire, biologiques en tout cas. Euh, mais oui, évidemment que c'est des questions qu'on se pose, mais euh, peut-être avec un autre jargon, avec un autre vocabulaire. Mais euh, pour ma part, dans mon travail, je ne cesse d'écouter de, des voix, de, de comprendre ce qui fait leur, euh, leur spécificité. Euh, oui, les, que les questions de timbre, euh, les questions de timbre les questions rapides le, ou les, les, les questions de hauteur, etc. Donc oui, c'est hauteur, je dirais, de mon travail à la performance et de, et de, de composition Et dans sonore. les deux cas, vous êtes mmh. vraiment
2: finalement dans ce, ce, ce mélange même euh, euh, des voix entre, quand, quand vous parlez de pulsation, euh, de timbre, vous utilisez les mêmes mots hein, finalement, comme artiste ou comme scientifique.
1: Oui, je pense que c'est des choses qui, qui nous relient. Euh, de la même façon, si on, il euh, tout, j'imagine hein, que il doit y avoir des questions de les quatre caractéristiques un peu de ce qui fait la musique, c'est-à-dire le timbre, le volume, de hauteur, puis le
2: rythme. C'est comme ça qu'on définirait un son. Et la voix étant du son, j'imagine qu'on a ça en commun avec Axel. Vous êtes d'accord justement sur cette manière de caractériser euh la voix euh, que, que, que vient de faire Violaine par rapport à, à, à ces différents critères euh,
0: Je suis désolé, mais yeah. là, j'ai un... dû arrêter quelqu'un qui parlait à côté de moi, donc là, aucun... pas y
2: il n'y a aucun problème. Violaine, à l'instant, expliquait voilà, ce qui définissait les, les critères pour la voix, le timbre euh, notamment. Euh, y avait, la, hauteur. Euh, la, la, la hauteur au niveau des euh, sutures, le, le volume, un peu voilà, les, les caractéristiques, comment vous voyez-vous euh, peut-être... Vous-même, votre définition de, de la voix, Axel
0: bah, La définition de la voix, bon, ça, c'est tout ce qu'on fait un peu avec la bouche. Hein. Donc, euh, c'est assez, assez, euh, assez large. Mais euh, après, bien sûr, là, on différencie entre différents niveaux de description et euh, on a les niveaux assez bas, où il y a la hauteur et les durées le timbre, donc ce sont les trois euh, caractéristiques fondam fondamentales et après euh, si on parle des descriptions un peu plus haut niveau euh, donc ça c'est l'identité par exemple du, du locuteur euh, son âge euh, son genre euh, toutes ces caractéristiques là qui, qui font bien sûr c'est un assemblement des, des descripteurs plus bas niveau et euh, comme ça on essaie de décrire les voix dans, à tous les niveaux pour pouvoir après donner des moyens pour les transformer avec les descriptions qui sont dans les différents niveaux. On a commencé avec les niveaux pas, donc euh, la hauteur par exemple, vous les euh, on voulait transposer. Aujourd'hui, on essaie plutôt de, de proposer des descripteurs un peu plus haut niveau qui donnent du coup des, des transformations un peu plus euh, facilement accessibles, accessibles par des gens qui ne se connaissent pas très bien dans la, dans la technologie. Est-ce que
2: Axel, on voit une évolution des voix Est-ce qu'on a pu constater une évolution historique des voix Est-ce qu'au cours des siècles, les gens ont changé de voix
0: Bon, c'est euh, bien sûr pas énormément <rire> sur comment les gens ont parlé il y a 200 ans. Hein, euh, euh, je crois qu'il y a des tendances... Euh, ça c'est un peu euh, plus récent je crois euh, c'est euh, façon de par parler un peu avec une voix craquée euh, c'était plutôt euh, les hommes qui le faisaient et euh, je crois il y a maintenant une tendance que euh, les femmes et filles aussi euh, utilisent ces, ces voix un peu craquées à la à, à la fin des, des syllabes et j'ai lu ça c'est c'est pas mon domaine euh, j'ai lu ça euh, que ça c'est une tendance qu'on peut observer c'est un peu un mode euh, qui se développe dans certains pays. Voilà, après, donc il y a des modes, certainement. Mais...
2: Et justement, Violaine, je pense que vous vous intéressez euh, dans votre démarche aux différences euh, de voix. Euh, et ces différences, vous les, euh, vous, vous les percevez comment C'est des différences, on parlait à l'instant euh, avec Axel, différences hommes-femmes, euh, et qui se mélangent, qui reviennent euh, l'un par rapport à l'autre. Aussi, évidemment, les, les différences culturelles, d'origine géographique, euh, les différences générationnelles. Euh... Comment, comment vous les voyez un petit peu cette... Parce qu'évidemment, il y a un, un caleidoscope magnifique d'un point de vue vocal.
1: En fait, oui, la, la voix, chaque personne a une voix unique. Donc ça, c'est quand même incroyable. Euh... C'est-à-dire que dans le temps, avant les enregistrements, quand quelqu'un mourait, on perdait sa voix. Autant il y avait les masques mortuaires. Euh, par exemple, dans l'Antiquité, on pouvait garder l'empreinte de la personne. L'empreinte vocale, elle n'a pas été possible avant la fin du XIXe siècle. Donc il y a quelque chose d'assez fou dans, dans la voix. C'est vraiment, euh, elle est dépendante d'un être. Et, euh, être, et ça, demande, ça, ça pose la question, qu'est-ce que l'identité d'un être Et que, comment est faite sa voix Et vous avez raison quand vous posez la question, est-ce que les voix changent Oui, les voix changent parce que les voix sont avant tout... Culturel. on parle de biologique entre des questions de genre, mais euh, les, on peut très bien transformer sa voix. Par exemple, la psychanalyste et ethnomusicologue Claire Gilly dit que sur certains enregistrements, je ne sais plus de, de quelle partie du monde, il était impossible pour elle de déterminer si le chant était été émis par un enfant, un homme ou une femme, et seulement peut-être à l'endroit de l'inspiration, la, de la, de elle pouvait deviner la taille du larynx. Mais en fait… Si je décide de parler extrêmement bas, j'aurai une limite en tant que femme, mon biologique, mais après je peux utiliser une pédale et puis surtout, ce qui fait la voix d'un homme, c'est peut-être moins euh, la hauteur de sa voix que la manière dont il va la poser. De même, euh, là, on ne voit pas en entier, euh, une femme n'a pas assez, Moi, je n'ai pas les jambes écartées là. J'ai les jambes l'une sur l'autre. Je pense qu'Axel, avec sa bière, va avoir une manière de se poser différente dans l'espace. Donc pareil, on a une manière d'habiter la voix mais qui n'est pas une question de genre biologique, qui est une question de genre et le genre c'est culturel, c'est construit. Et donc, par exemple, pour vous donner une évolution de la voix des femmes, la voix des femmes en, en 50 ans l'a baissé de à peu près une octave. Alors comment on l'explique bah, c'est parce qu'on a au niveau, bon, là je parle de, la, la, en France, hein, on a au niveau de, de la société, on a une égalisation, égalisation avec des guillemets hein, parce que c'est relatif entre les statuts de l'homme et de la femme. Et donc pour avoir plus de pouvoir. Une femme, elle va pouvoir, elle va essayer de retrouver dans sa voix plus de grave, elle va l'asseoir, elle va parler plus lentement, elle va essayer de trouver comme ça le masculin dans sa voix. Et on a d'ailleurs des pathologies chez les femmes, les femmes de pouvoir, par exemple les avocates qui doivent plaider, euh, Donc, Claire Julie parle, euh, du fait que justement elle s'abîme, elle s'abîme la voix euh, dans cette transformation-là. Quand on écoute les débuts du siècle, avec des enregistrements plutôt Sarah Bernard, les femmes avaient plutôt tendance à être dans les aigus, être dans une hyper-sexualisation hyper de la voix pour qu'on soit là aussi sûr, dans une sorte de féminité. Donc on peut aller chercher, euh, mais en tout cas pour dire que la voix, c'est vraiment culturel et c'est vraiment dans le les du aussi que chaque personne elle a une voix unique, mais chaque personne elle a plusieurs voix. Quand je suis en train de vous parler en ce moment, je suis dans une, une voix que j'imagine qui est beaucoup plus grave que lorsque je parle avec mes proches. Et ça, je le fais. On est tout le temps en train de changer de voix comme on change de masque. Parce qu'on est des individus à la jonction de plein de choses. À l'inter, à l'intersection, on est à la fois. Et ça, ça rejoint ce que vous disiez sur le genre, l'âge, l'origine géographique. C'est-à-dire que là, j'emprunterai un, un terme féministe d'intersectionnalité. C'est-à-dire que c'est un, un terme qui va, qui désigne le fait qu'on est dominé. Qui a une intersectionnalité de domination. On est à la fois une femme, on peut être aussi noire, on peut être juive, on peut être. Enfin, je, on peut avoir une religion particulière, on peut avoir une sexualité, et donc, en fonction de ça, on va avoir une, une domination qui va jouer à plusieurs endroits. Et ce terme-là, ça montre bien que l'individu, elle, est pas, elle est, je suis pas seulement une femme. Je suis aussi blanche, je suis aussi une humaine. Je suis aussi, euh, voilà, j'ai 33 ans, ce que j'ai tout à l'heure, donc je suis dans la catégorie euh, jeune. Et puis, euh, je vais être hétérosexuelle, etc. Donc, il y a, y a plein de choses qui vont faire que ma voix, et j'appartiens au milieu culturel parisien. Donc, il faut que j'ai l'air, pour être, l'air avoir un peu intelligente, il faut que j'ai l'air un peu lassée, comme ça, un peu déprimée, que je parle comme ça. Et là, j'ai avoir beaucoup de légitimité dans ma voix que si je parle comme ça, après train d'avoir une sorte d'accent comme ça. Là, tout de suite, on va moins m'écouter. Donc, c'est tout ça, en fait, euh, qui va créer l'identité de la voix et on voit à quel point euh, se, se poser la question de la voix, c'est politique parce qu'on touche à, à un ensemble de domaines euh, très vastes.
2: Ouais. Bien sûr, parce que c'est plus sa propre identité, ça peut être celle-là qu'on masque, justement, pour rentrer euh, dans un écosystème euh, bien défini. Parce que euh, c'est très intéressant ce que vous dites des de, euh, de femmes qui vont descendre leur voix en matière de tessiture. Par contre, les hommes, eux, ils n'ont pas monté la tessiture pour se rapprocher des femmes.
1: Alors là, c'est intéressant que ce vous posez comme question, parce que j'interviens régulièrement dans les écoles des Beaux-Arts. Bon, alors, vous me direz, les écoles des Beaux-Arts, c'est un milieu aussi, c'est un milieu, c'est un écomilieu. Mais on en parle souvent avec un copain qui est musicien qui s'appelle Julien Després, parce que le milieu de, de la musique, notamment ben, le milieu que je connais le plus, c'est musique expérimentale, et jazz, Eux, les, ça reste très quand même viril. Quoi. Les hommes, ils ont tendance à avoir des barbes, à boire de la... enfin, alors que dans le milieu des beaux-arts, on assiste depuis quelques années, on en parle avec des collègues, à... de plus en plus de... on a de plus en plus de jeunes garçons qui haussent leur voix et qui vont être plus euh, sur une brèche plus fluide. Quoi. Euh, qui... et donc ça dépend vraiment des milieux, mais je pense qu'on assiste chez les jeunes générations, il y a beaucoup plus de fluidité dans le genre et les hommes ont beaucoup moins peur d'assumer leur part de féminité en fait dans leur voix et dans la, mani la manière dont ils se comportent, dont ils s'habillent. Et ça, c'est encore, pour l'instant, des questions de niche et de milieu. Et c'est vrai que là-dessus, là la musique, je crois qu'à quelques wagons de retard. Le milieu,
2: musical. Voilà. Oh, voilà. Je en faux, Violaine. Euh, Axel, euh, justement, quand on, on, on entendait à l'instant euh, Violaine définir voilà, les, ses voix euh, suivant énormément de, de paramètres euh, culturels, géographiques, euh, historiques ou autres, est-ce qu'aujourd'hui, scientifiquement, justement, euh, la reconnaissance vocale, est-ce que justement une voix, elle, elle peut tout nous dire euh, d'une personne, scientifiquement euh, Bon, la reconnaissance vocale, donc il y, a, il y a beaucoup de domaines,
0: euh, il y a la reconnaissance, donc euh, si on veut savoir ce qu'on a dit, euh, qui fait, qui parle, euh, mais déjà là, bon, euh, ça commence à être un peu difficile, vous savez certainement que pour les téléphones, on utilise plutôt presque pas la, la reconnaissance du locuteur. pour ou, euh, la sécurité parce que c'est c'est pas très robuste et euh, donc après il y a beaucoup de domaines où on cherche sur euh, reconnaître les émotions euh, dans quel état il est le couteau. Euh, bon ça marche pour des pour des émotions qui sont assez euh, assez expressif, donc très fort, mais dès que ça devient un degré un peu plus léger, ça marche beaucoup moins bien. Et donc, non, je ne crois pas qu'on on peut tous extraire d'une de, de voix sur la personne. Donc, c'est assez limité pour le moment. C'est
2: rassurant d'une certaine euh, façon. Oui. donc qu'est-ce que vous en pensez, Violaine Est-ce que ça, ça rassure qu'il y a une part de mystère, en fait, que finalement, dans, dans la, la voix, on ne peut pas tout savoir euh, demain et d'ailleurs on, on le voit bien autant le développement des empreintes digitales par exemple euh, se fait sur tous les moyens euh, à la fois des régimes non démocratiques euh, comme de certaines grandes entreprises privées euh, et par contre la voie effectivement reste un petit peu mystérieuse
1: Oui parce que je crois que là ça rejoint aussi ce qu'on disait avant c'est à, à dire la question de l'identité c'est à dire on est tout le temps l'identité elle est tout le temps en, elle est plurielle et puis elle est mouvante tout le temps en transformation moi, je ne sais pas si je trouve. Oui, c'est ra... moins mon domaine, savoir si c'est rassurant, mais en tout cas, je trouve ça toujours intéressant de savoir qu voilà, que, pareil, je disais que j'étais humaine, euh, ma voix, elle peut euh, très bien remettre et questionner mon humanité. Quand je fais un son comme. On est dans la voix humaine et pourtant on entend euh, toute une part qu'on dirait animale ou ornithologique. Et en fait, elle est tout le temps dans ces. Elle est tout le temps, en fait, la, la voix, vous parlez de masque, euh, vous disiez masqué, je ne sais plus, mais la voix, c'est un masque où il y a un masque incroyable parce qu'il n'y a pas besoin de préparation. Et je deviens oiseau. Donc c'est vrai que j'imagine que pour une machine, l'action lui échappe encore dans notre complexité en tant qu'humain, à être euh, à la, tout le temps dans cette identité. Euh, Bien euh, sûr, on voyait d'ailleurs tous les, les problématiques
2: qu'il y avait sur les, 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 le développement des détecteurs de mensonges euh, par, par le caractère et notamment euh, ouais. euh, par la voix et et comment c'était n'était pas toujours complètement fiable ce type de de, de, de dispositif. En tout cas, vos, les, eff, effectivement, comment la voix se masse, comment elle peut inventer d'autres choses, et comment elle se transforme, parce qu'on on vous entend hein, de, depuis le début, d'ailleurs, Violaine, euh, une voix qui se transforme en termes de tessiture, de dynamique, d'articulation, il y a plein de notions très musicales, d'ailleurs, euh, qui, qui, qui apparaissent. Euh, Axel, euh, sur cette question de la transformation de la voix, euh, où en est-on aujourd'hui, Alors, notamment par rapport à, à vos recherches euh, à l'IRCAM, peut-être pour rentrer, pour expliquer là-dessus, parce que évidemment, euh, la question de la transformation de la voix et, et comment ça peut euh, notamment euh, faire appel aussi à l'intelligence artificielle, expliquez-nous un petit peu, Axel, aussi vos, vos recherches euh, dans ce domaine.
0: Ouais, euh, donc j'aimerais bien d'abord revenir sur ce que avait fait Violaine dit Violent. Euh, c'était sur euh, les femmes ont baissé euh, leur leur hauteur. Euh, donc nous, on a, comme je dis, disais tout à l'heure, euh, on a essayé de transformer des, des voix d'hommes en voix de femmes et euh, c'était étonnant. Euh, ça marche assez bien. On augmente euh, la hauteur d'une octave et en plus, il faut bouger un peu les formant. Et donc on, là, on a le schéma, ça, ça marche presque toujours. Après, parfois, il faut euh, ad adapter un peu euh, ça, mais ça montre quand même, et ça marche aujourd'hui, donc peut-être euh, il y a quelques dizaines d'années, on aurait peut-être dû euh, monter un peu plus euh, pour avoir, avoir la, la, la voix d'une femme euh, dans la culture française, ben, je ne sais pas, mais c'est possible, mais... Au moins, il reste euh, cette différence euh, quand même assez stable euh, qui, euh, qui suffit à transformer une voix qu'on entend comme ça, euh, juste la voix, dans une voix qui est euh, une voix d'un autre genre, donc d'une femme. Et si on monte encore plus, on, on obtient un enfant. Donc, euh, on pourrait dire qu'à à, l'époque euh, dont tu as parlé, euh, c'était plutôt les femmes essayer essayaient de... de, de de faire semblant d'être un peu infantile. Euh, ça, ça pourrait être… Et, hein, et d'ailleurs, je... on
2: constate très souvent, euh, et, et, et beaucoup d'étudiants en, en parlent, mais que les, les, les mères, les jeunes mères, parlent à leurs enfants avec une voix beaucoup plus aiguë euh, que, 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 que leur voix normale. D'où cette idée un peu d'infantilisation. Hein. Ouais.
1: Bon, après. C'est donc... ce qu'on appelle le « d'ailleurs. Ah oui, d'accord. C'est un nom. Mamanée.
0: Euh, donc, pour continuer sur ce qu'on peut faire, Donc, on reste assez, Donc, moi je suis toujours intéressé, c'était toujours le, mon truc, c'était savoir comment je peux manipuler la voix tel que ça devient naturel, ça reste naturel, donc je voulais avoir quelque chose qui sonne exactement comme si euh, ça aurait été quelqu'un qui parle, euh, et là on, on a remarqué… Euh, donc je suis là-dessus à peu près depuis 15 ans, euh, ça n'a jamais fonctionné. Ça fonctionne un tout petit peu, on peut manipuler un, petit, un tout petit peu. Euh, donc là, homme-femme, ça marche euh, assez bien. Euh, par contre, ça reste toujours un peu statique. Et euh, donc, il, il manque le vivant. Et... Euh, voilà, donc c'est ça la question qui, qui reste jusqu'à aujourd'hui. Euh, donc tout ce que, toutes les, les connaissances qu'on a pu développer euh, jusqu'à aujourd'hui, il ne suffit pas pour transformer une voie telle que ça reste naturel. Euh, ça, tout ce qu'on veut changer la hauteur, la, la vitesse. Euh, si on dépasse certaines limites qui sont pas extrêmement larges, euh, on, on peut remarquer que c'est pas une voie naturelle. Il manque quelque chose de, de cohérence parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de paramètres dans la voix qui, qui changent ensemble, tous changent ensemble, je parle plus haut, euh, je vais changer tout pour y arriver. Et euh, du coup, toutes ces connexions, euh, on n'a jamais pu les capturer dans un modèle et c'est pour ça que ça marche. Et C'est là, là où il y
2: a une différence, notamment de nouveau avec les instruments, parce que j'imagine par contre que l'imitation d'instruments, on peut euh, rendre la chose beaucoup plus crédible Ouais, bah ils
0: sont euh, physiquement, on pourrait dire les, les instruments sont un peu plus simples, même si dans les détails ils ne sont pas. Euh, on peut toujours aller dans un détail où c'est pas vrai, mais euh... Si on, on joue une note, par exemple sur un piano, euh, bon, il euh, n'y a pas énormément de choses que le, le pianiste il peut faire pour changer euh, la hauteur. Elle, elle reste plutôt, elle peut, il peut euh, frapper plus fort, moins fort. Mais euh, moi, je suis pas pianiste. Je... Mais donc, ça se limite un peu à ça, euh, pour la voix. Donc, on a énormément de paramètres avec lesquels on peut jouer. Et euh, comme je disais, on, on, on manipule tout ça de façon naturelle parce que c'est nous. Et on, donc on habite dans cette euh, corps depuis le début et donc on sait tout, comment ça fonctionne et sans le savoir euh, intellectuellement, on sait comment ça fonctionne, on sait qu'est-ce que ça fait comme son, les sons d'oiseaux que Violaine là, elle avait fait, voilà, elle sait comment faire et euh, parce qu'elle connaît ses, 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 ses organes, euh, donc euh, et euh, voilà. Et avec donc ça, ça reste plus contraint parce que les, les instruments, ils sont figés dans la physique et on ne peut pas changer autant, sauf si on les augmente avec des choses en
2: plus. D'ailleurs, j'invite tout le monde à écouter absolument le, le morceau Stripsody de Cathy Berbéen, euh, dans lequel Cathy Berbélien imite tous les, le son des comics, des bandes dessinées euh, américaines. C'est une performance vocale absolument incroyable, euh, un petit peu datée aujourd'hui, mais qui. Euh, qui montre justement toute cette palette possible et tous les, tous les possibles de, de la voix. Alors, on a parlé de l'évolution historique, de genre aussi hein, lié à la voix. J'aimerais maintenant rentrer dans la question plus géographique, évidemment aussi éminemment culturelle, des différences de voix euh, d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre. Euh, Qu'est-ce qu'on observe Est-ce qu'on observe encore de très grandes différences, euh, suivant notamment les langues parlées Ou bien est-ce que là, euh, la tendance est de plus en plus à, à une homogénéisation, à hein, quelque chose qui qui pourrait un petit peu lisser le, le niveau des voix, Axel ou, ou Violaine
1: Moi, en fait, je voulais juste… Rev... Enfin, la question, là, de nouveau, me, me dérange un petit peu. Et sur l'idée de l'infantilisation de la voix des femmes, comme quoi elles voulaient rejoindre la voix de l'enfant, je crois que ce n'est pas une question du tout d'infantilisation, c'est vraiment une question d'hypersexualisation c'est à dire que avant on était dans des catégories bien plus étanches on pensait euh, des, les choses de manière beaucoup plus dualiste entre ce qui serait un homme ou ce qui serait une femme et en réalité ce qui se joue en ce moment dans la pensée et dans la société je crois en ce moment c'est que ces deux, ces catégorisations hommes, femme humains, animal elles sont en crise et c'est hyper intéressant et qu'en en fait il y a une brèche et il y a une zone euh, fertile et poreuse entre les deux et que justement, euh, c'est pas une question d'infantilisation, c'est qu'on renvoie la femme, on lui apprend à parler comme ça. Et je suis pas persuadée non plus que, euh, je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure, que le fait de monter ou de baisser une voix, en face une voix de femme, une voix d'homme, c'est vraiment aussi une question de, de cadence, enfin de rythme, pour reprendre l'idée de la pulsation, de vocabulaire. De, euh, par exemple, en japonais, il n'y a pas euh, la marque du masculin, du féminin, du tout comme dans les langues latines. C'est-à-dire que même le « jeu, le sujet n'est pas du tout énoncé de la même manière. On, si on traduisait mot par mot, y aurait pas le, on ne saurait pas si c'est un homme et si c'est une femme. Et C'est dans la manière de tourner la phrase, entre autres, qu'on arrive à saisir tout de suite comme, si c'est un homme ou si c'est une femme. Donc, je crois que ce n'est pas qu'une question naturelle et biologique du tout, mais que serait vraiment une question culturelle. Et je, re, je relève le mot « infantilisation » parce que je crois que derrière, parfois, il peut y avoir une certaine… Voilà, un certain ben des, des, des choses sont pas très agréables à entendre en tant que femme euh, voilà euh, sinon donc pour sur la question aussi de, des langues étrangères et de l'homogénéisation de la voix euh, à partir du moment où on parle une langue euh, on va avoir une manière de la situer dans, dans ce qu'on appelle le masque et donc la, la langue française, euh, euh, notamment, donc c'est une, une langue qui est difficile, pour ça qu'on a un accent aussi pourri <rire> euh, dans les autres langues, c'est parce que c'est une langue qui n'a pas forcément d'accentuation, euh, c'est-à-dire que si je dis une phrase comme ça, on la comprendra aussi si je la dis comme ça, alors qu'en italien ou en anglais, euh, on ne dit pas l'umaca, on dit l'umaca pour dire la limace, par exemple. Il y, y a un accent tonique dans le mot euh, lui-même. Et euh, le français, c'est une langue euh, qui est beaucoup euh, par ici, en fait. Euh, et donc, qui fait que aussi le répertoire de, 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 du chant français n'est pas le même que le répertoire italien, par exemple. Et ce n'est pas un hasard si l'opéra est née en Italie, c'est que quand on écoute la, tarant, la, la pizzica, la tarantelle italienne, la musique traditionnelle, ce sont des voix vraiment en masque, et les chants napolitains sont tout de suite dans une... On a tout de suite une espèce d'ouverture comme ça du masque, euh, qu'on n'a pas euh, dans, dans, dans la langue française officielle, parce que en fait, là on parle d'homogénéisation. il euh, y a Arlette Farge qui a fait toute une étude sur, euh, sur la voix, je ne sais plus le titre de l'ouvrage, mais c'est hyper intéressant. Elle revient sur des, les premiers enregistrements qui ont été faits au début du XXe siècle par la police. Parce qu'évidemment, les premières techniques, souvent, sont utilisées par les militaires et l'État pour des, des, des situations de contrôle. Et donc, les enregistrements ont été faits par la police parisienne, à l'époque, et ils enregistraient donc les, les criminels, <rire> donc les gens qui avaient des problèmes. Et on entendait là, mais tout apparemment, moi j'aimerais trop entendre ces enregistrements, on entend à quel point un breton ne parlait pas comme un Auvergnat. Euh, le gars, le tarigot de base, il avait aussi son dialecte. Et il y a plein de choses qui sont incompréhensibles. Il y avait vraiment un problème de compréhension entre Français parce qu'il n'y avait pas encore une homogénéisation qui s'est faite de plus en plus avec l'école et surtout l'arrivée de la télévision qui a euh, euh, Voilà. Pour autant, en France, il y a une homogénéité de, du français, certes, mais... Ce n'est pas qu'une question de langue, c'est aussi, je reviens à ce que je disais, hein, la question du milieu. Euh, on aura un accent, euh, un accent peut-être en fonction de son origine géographique, mais ce que dit Pierre Bourdieu en sociologie, c'est qu'on a un accent en fonction du milieu social dont on vient. Et il parle, entre autres, lui, de la manière dont il a dû gommer son accent, de la manière dont il a eu honte de sa parole et de sa voix, la manière dont il a dû relever sa voix pour parce que si je veux paraître un peu plus venir d'un milieu un peu plus élevé, je vais ouvrir le pharynx derrière, je vais avoir une parole un peu moins timbrée, je vais venir ralentir, utiliser un jargon professionnel, un jargon de classe, et donc il est clair que en fonction du milieu dont on vient on aura aussi un timbre particulier, un, un débit de voix particulier, un vocabulaire particulier qui va nous marquer au fer rouge. Et euh, c'est toute une problématique, parce que quand on vient d'un milieu dire euh, qui n'est pas forcément tout le temps euh, mis en valeur, ça va être un problématique, par exemple, dans les coups de fil qu'on va avoir à, à donner ou dans les rendez-vous professionnels, etc. Et donc, euh, voilà, ça répond un peu à ce que vous disiez, enfin pour rebondir ce que vous disiez sur l'homogénéisation euh, de
2: la voix. Alors Axel, vous êtes d'origine allemande, vous vivez, à, vous vivez à Paris, vous avez commencé ouais. d'ailleurs vos, vos, vos travaux de recherche euh, en Allemagne. Euh, justement, comment vous rebondissez Est-ce que vous-même, avant de, de parler d'un point de vue peut-être euh, plus scientifique euh, et, et, et de, de votre regard en tant que chercheur, euh, comment vous avez vécu Est-ce que justement vous avez essayé de masquer euh, votre accent allemand Est-ce qu'il pouvait être mal vu comment, comment vous avez pu euh, vivre ça justement par rapport à, à votre propre sonorité
0: Ouais, euh, ça c'est assez intéressant parce que euh, bien sûr je peux pas masquer mon mon accent allemand parce que je le reconnais pas. Euh, donc et, et l'autre chose, l'élément qui qui me semble intéressant, c'est que maintenant je, quand j'arrive en France, euh, en Allemagne. On me dit, euh, vous êtes français, vous parlez très bien allemand. Parce que maintenant, j'ai un accent français dans, la, dans ma langue euh, allemand. Et, et voilà. donc. Euh, et moi, je ne remarque pas ça. Euh, voilà. vous
2: n'avez pas senti, Axel, que pour justement intégrer un certain milieu euh, parisien, vous avez dû essayer de masquer quand même plutôt l'accent. Plutôt, plutôt euh, comment vous avez vécu ça par rapport à.
0: Non, je n'ai pas… peut-être euh, peut que je ne suis pas dans les, dans les cercles qui le nécessitent, voilà. ça c'est bien possible, mais autour de moi, je n'ai pas l'impression que euh, je dois masquer quelque chose, et comme je disais aussi, je ne peux pas, je ne, je ne peux pas euh, savoir que là je parle euh, de façon allemande, euh, et où c'est, euh, ça je ne remarque pas, peut-être que je pourrais si je fais rien d'effort, mais euh, je ne le fais pas. Peut-être c'est ça aussi. Par contre, donc, euh, je voudrais quand même bien euh, répondre sur euh, ce qu'avait dit euh, Violaine. Euh, déjà sur la hauteur, bon, c'était... Euh, donc, on peut mesurer, on peut mesurer des, 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 avec des mesures physiques, euh, des, des tailles, et on remarque que beaucoup des organes sont plus grands chez l'homme que chez la femme. Et du coup... Ça c'est la première raison pourquoi les auteurs sont différents. Euh, pourquoi la voix, les formats sont un peu plus graves euh, parce que le, le conduit vocal il est un peu plus long. Euh, et voilà donc après après ça, pour moi ça c'est la première chose. Ça c'est l'origine. Euh, les éléments physiques de son corps on ne peut pas les changer, au moins pas facilement. Après on peut essayer de travailler avec pour aller dans une certaine direction. Ça, euh, je l'accorde tout à fait. Euh, et euh, voilà, donc ça, c'était le premier élément. Après, euh, je trouve, il euh, y a un mélange euh, que vous faites là entre la voix et la langue. Parce que qu'est-ce que c'est homogénéisé du coup C'est la langue. C'est pas pas les voix. Euh, la voix, c'est plutôt... Euh, L'élément sonore pour moi, donc euh, l'organe avec la, les, sonores, les, les sons avec lesquels on transmet ce qu'on veut dire, après qu'est-ce qu'on veut dire et donc quel, avec quelle voix, euh, langue on veut le dire, ça c'est pour moi un autre élément euh, qu'on peut mélanger mais, mais ce n'est pas tout à fait euh, la même chose.
2: Alors, nous, comme nous sommes en, en interaction avec, avec nos internautes, nous avons aussi euh, des questions que nous posons en direct euh, tous ceux qui, qui nous suivent sur les, les pages de, de la pop et de la lettre du musicien. Et c'est pour ça que je vous donne la question qui nous est posée euh, à l'instant par Lucien Joseph. Euh, y a-t-il des dispositifs de reconnaissance de la voix comme il y a des dispositifs de reconnaissance des visages dans l'espace public Et est-ce que ça pose des problèmes de droit, de captation des voix donc, ouais.
0: reconnaissance, reconnaissance de voix, euh, bien sûr, il y a des dispositifs. Euh, il existe beaucoup d'algorithmes qui sont faits pour, pour reconnaître si, qui parle. Euh, après, c'est plutôt utilisé dans des contextes pour euh, accéder à un service. Donc, on, on doit s'identifier. On peut faire ça avec les doigts. On peut le faire avec reconnaissance d'image euh, donc visage. Et on peut aussi le faire avec une reconnaissance euh, de voix. Euh, moi, je ne crois pas que là, il y a une grande… Euh, donc, en général, ces méthodes fonctionnent, je dirais, un peu moins bien que les reconnaissances visage. Euh, ils sont idée. beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, sensibles à à l'environnement, donc ça ne fonctionne pas comme ça que je me mets quelque part dans un, dans un restaurant où il y a peut-être de la musique au fond, et, et ça va beaucoup être beaucoup moins facile à reconnaître, et donc c'est moins robuste et du coup moins utilisé, et du coup aussi, je crois qu'il y aura moins de problèmes d'automatiser ça à n'importe quel endroit, parce qu'à la fin, ça ne marchera pas suffisamment bien pour, pour en faire quelque chose.
2: Donc, pas trop de risques à vous entendre par rapport notamment, euh, évidemment, la le, 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 le question globale derrière, c'est la question des libertés euh, individuelles et, et, et de la protection, hein, euh, notamment des données, nos données vocales. Pour vous, grosso modo, euh, euh, à vous entendre, il y a moins de risques sur la voix que sur le visage et que, évidemment, le, la, la question des reconnaissances faciales. Oui, c'est euh, la,
0: la question de la... De la de la sécurité et de, de, de la surveillance. Et, et là, c'est beaucoup plus les visages que, que la voix qui, qui
2: compte, tu crois. Ouais. N'hésitez en, en tout cas pas, évidemment, à continuer à, à poser toutes vos questions à, à nos invités et à participer à cette, à cette discussion. Euh, J'aurais voulu maintenant, euh, Violaine, qu'on rentre un petit peu dans l'installation qu'on va pouvoir découvrir euh, dans quelques semaines maintenant, à partir du, du 3 juin sur, sur la pop, parce qu'elle est évidemment complètement euh, en écho le, 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 le mot tombe bien aujourd'hui euh, par rapport euh, à la thématique, à la thématique de la voix, à la thématique de l'identité. Orpheus Collective, euh, je crois justement que vous avez mis à profit votre confinement, euh, Violaine, pour enregistrer euh, des voix d'enfants pour ce projet autour du mythe d'Orpheus. Dites-nous en plus, qu'est-ce qui va... Euh, être, je rappelle évidemment qu'on va être dans la, la cale euh, de, de, de la pop, là où euh, précédemment, des gens comme Claude Lévesque ou Christian Boltanski euh, ont, ont, ont créé des installations. Alors, dites-nous tout, qu'est-ce qui nous attend
1: Alors, avant juste de, de préciser ça, je voulais quand même poursuivre le fil de la conversation avec Axel, parce que euh, il, il, a, il, il a raison, euh, on peut essayer euh, de il y, y, y a la partie on va dire formelle de la voix et puis il y a son contenu enfin, a le signifiant et le signifié mais en fait c'était ça qui fait c'est pour ça peut-être que la, la voix identité à chaque voix son identité tout de suite euh, est problématique parce que je crois que c'est le propre de la voix c'est qu'on ne peut pas vraiment séparer enfin en tant que scientifique sans doute vous le faites d'une certaine manière mais je crois que c'est intrinsèquement lié intrinsèquement lié le la parole et la voix et euh, après, on a deux approches différentes, l'un et l'autre. Vous êtes scientifique, je suis artiste, mais en fait, je crois qu'on euh, on dit la même chose. C'est-à-dire que oui, on était biologiquement, naturellement, on a des larynx de taille différentes avec un homme et une femme, mais euh, finalement, euh, euh, où, euh, où la langue et la voix, c'est deux choses différentes, mais c'est tellement relié, tellement la langue, elle va sculpter la voix, tellement... Euh, euh, la manière dont on se perçoit dans l'espace public euh, va euh, sculpter la voix, tellement le milieu sociologique, le milieu familial de base va venir. Euh, donc, c'est ça, en fait, qui est intéressant dans la voix, c'est qu'elle est à la jonction. En fait, c'est la voix, on peut en parler toute la vie, c'est extrêmement vaste. Et elle est à la jonction de plein, plein, plein de, de, de questionnements. Et en effet, elle peut, on peut, la, on peut comme fait Axel, hein, l'aborder sous un point de vue plus physique et plus euh, biologique. Et puis, euh, on peut peut l'aborder, on pourrait en parler, comme le fait le Claire Gilly, par exemple, d'un point de vue psychanalytique, Pierre Bourdieu d'un point de vue sociologique, etc., etc. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de modes d'approche de, de la voix. Enfin, voilà, je voulais juste
2: euh, bah, bah, <rire> revenir sur ce que... Effectivement, en, sur... en, en, en montrant, vous avez raison de, de, de revenir là-dessus, Violaine, que voilà, on est... Évidemment, et, et d'où l'idée. Elle, elle correspond parfaitement au, au, au principe même des, des pop-conf de réunir un artiste et un scientifique parce que la voix, elle est, euh, elle est entre les deux. Elle est entre les sciences dures et les sciences molles, hein, comme on dit en, en Allemagne, entre, les, voilà, entre ces, 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 ces deux types de sciences. Alors dites-nous tout, voilà, pour, euh, euh, maintenant, pour, euh, pour plonger un petit peu dans, dans Orpheus collectif et comment, justement, en fait, cette installation, elle fait écho à tout ce qu'on se dit là depuis maintenant euh, presque 45 minutes.
1: Alors, Orpheus Collective, c'est un projet qu'on est en train de, de mener avec la pop, parce que la pop, c'est un lieu de spectacle vivant, mais une fois par an, comme vous le disiez, ils, ils invitent un artiste sonore à venir l'investir sous, sous la forme d'une installation sonore. Et donc, pour ma part, en fait, comme la pop étant une péniche, pour ceux peut-être qui nous voient là aujourd'hui, ils ne le savent pas, la pop est une péniche qui est sur le canal de Lourdes, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, le fait que ce lieu soit un lieu, un lieu bateau, un lieu qui, peut, voilà, qui, qui implique la navigation, qui implique la traversée, m'a tout de suite euh, inspiré euh, et m'a tout de suite fait penser euh, à la mythologie grecque, notamment la traversée du Styx. Euh, qui est le fleuve de l'enfer donc où est-ce que Charon nous guide comme ça sur sa barque vers quel monde, vers quel au-delà et assez écho aussi à l'époque que nous sommes en train de vivre parce qu'on est en train de vivre dans une époque de, on vit une sorte de crise on redoute l'avenir, on ne sait pas où on va il y a une crise des valeurs, il y a une crise écologique il y a une crise en tout point, on ne sait pas exactement de quoi est fait l'avenir, notamment ben, là dans cette crise sanitaire qu'on vient de vivre tout à coup il y a des repères qu'on a toujours eu, enfin moi je suis née en 87 c'est vrai que j'ai c'est des choses qu'on n'a pas, enfin, même vous, je pense, <rire> on n'a pas connu ce genre de transformation tout à coup, tout se renverse. Il y a une crainte par rapport et une un doute. Euh, par rapport à, à, à ce qu'on va vivre. Et euh, le, la crise écologique fait évidemment partie des raisons pour lesquelles on s'inquiète du futur. Et la crise écologique, euh, le, les, le militantisme à ce niveau-là est, est, est porté par beaucoup d'entre nous, mais euh, entre autres par euh, la figure de Greta Thunberg, qui est presque, elle aussi, une figure euh, de prophétesse, une figure euh, presque mythique. Quoi. On peut, elle nous fait penser à, à une sainte, qui est complètement hantée par la véracité, comme Antigone, quoi. Elle va de l'avant, elle est prête, elle, elle, elle se bat pour la vérité, dans une espèce d'authenticité comme ça, de vérité. Et donc, ça m'a donné envie de, de travailler, en fait, tout, tout ce rapprochements, cette association entre la mythologie grecque et puis entre le, euh, notre époque en crise, entre un retour au mythe, comme ça, euh, m'a donné envie de travailler sur, avec des enfants et de leur poser la question, bah, qu -ce que, comment vous voyez le futur, en fait Comment vous l'imaginez et, euh, et le futur, c est, et donc, poser la question, qu'est-ce que le futur Parce que le futur, c'est forcément une projection qu'on fait depuis notre présent. Et euh, c'est presque un archétype. C'est une idée, c'est une représentation du monde, une conception du monde par rapport à ce qu'on est en train de vivre maintenant et par rapport à qui on est, à quelle société on est. Et donc, pour ça, bah oui, j'ai pendant… Alors, à la base, je devais faire des, des interviews avec des enfants euh, en live notamment dans des milieux scolaires et puis ça a été empêché par euh, le confinement. Et donc, j'ai pris à partie cette, euh, cette chose-là et finalement, c'est bien tombé. J'ai fait des, des entretiens par Skype, une cinquantaine d'entretiens avec des enfants du monde entier puisque la, la technologie, c'est… La voix, elle, euh, voilà, aujourd'hui, je pense que tout le monde, pendant le confinement, a beaucoup, beaucoup utilisé les plateformes de communication, WhatsApp, Skype, euh, Jitsi aujourd'hui, euh, Zoom. Et donc, voilà, j'ai enregistré les enfants me, me décrire la manière dont ils voyaient le futur. Et puis, à partir de ces enregistrements, donc j'ai composé euh, deux pièces sonores. L'une, donc, est narrative, qui explore le spectre significatif, narratif de la voile, de l'ordre du récit. Et puis, donc, qui sera écoutée euh, au casque. Et puis, euh, une autre qui est, j'ai demandé aussi aux enfants de me, de me chanter la musique du futur, euh, la musique d'un monde idéal, la musique, qu'est-ce que c'est, la musique euh, de l'environnement, des, etc. Et donc, ça, ça va être plutôt des, une pièce sonore qui va être spécialisée sur six enceintes dans, le, dans la pop et qui, euh, qui va être là euh, exploiter, plus explorer euh, le côté formel de la voix dans, tout, dans toutes ses possibilités. Voilà, pour ce qui est d'Orpheus collective
2: C'est un sacré programme. Là, on a, merci pour cette, euh, cette belle note d'attention qui donne évidemment euh, envie d'y aller. On a l'impression, euh, juste pour rebondir, que finalement, euh, grâce à ce confinement, on entendra des voix encore plus mondiales en fait.
1: Alors, j'ai du mal à dire grâce, parce que c'est quand même le confinement, c'est quand même une chose qui est, pour les enfants notamment, hein, euh, qui est difficile à vivre. Et puis, euh, bah, évidemment, pour toutes les personnes qui sont tombées malades, voire qui ne sont plus de ce monde à cause de, des ingérences. Donc, euh, j'ai du mal à dire grâce au confinement, mais en tout cas, le confinement... Euh, oui, il est intégré, cette crise sanitaire, elle est intégrée, elle fait partie. Et elle a mis aussi, évidemment, un côté anxiogène euh, aux interviews, puisque les enfants, bien qu'ils n'en parlent pas forcément directement, euh, ça fait partie de, de, de leurs craintes. Euh, quant au futur, le fait d'être enfermé, le fait que l'humanité puisse disparaître à cause d'une maladie qui arriverait. Et donc en fait les enfants, euh, souvent le, pour les plus petits, que, alors de, dans, enfant ça va de, de 6 à 18 ans, le plus âgé est 18 ans, donc est-ce euh, qu'on est qu a encore en enfant aujourd'hui à 18 ans, je ne sais pas, mais chez les plus euh, petits, on va dire de 6 à 12 ans, il y avait euh, justement une transposition de la situation anxiogène qu'ils étaient en train de vivre, et qui sont en train de vivre pas que seulement pour la situation du confinement, parce que c'est des générations qui savent pas si même elles pourront survivre euh, par rapport à l'ampleur la, à de la crise écologique. Et donc elles se transposaient plutôt sur du son de l'ordre des choses, de l'ordre du récit de la science-fiction. Donc Orpheus collectif c'est tout le temps un balancement entre le documentaire, le témoignage, la science-fiction, le mythe, le conte, le récit. Donc c'est assez intéressant comment les enfants arrivent plus facilement peut-être que les adultes à lever des filtres et comme ça à se balader assis librement dans ces différents registres de parole. Alors on
2: va évidemment, après votre installation, on l'a bien compris, dans une réflexion prospective hein, euh, sur, euh, sur cet avenir euh, forcément inquiétant. J'ai aussi envie de parler d'avenir de, euh, avec vous Axel et, et notamment par rapport... Euh, à la question de l'intelligence artificielle euh, et qui prend évidemment une place de plus en plus importante. On avait à la lettre du musicien d'ailleurs euh, l'un des derniers mois euh, récemment consacré un numéro à, à l'intelligence artificielle et à la musique. Comment vous voyez justement euh, les questions dont on parle euh, du traitement de la voix, de transformation de la voix, d'identité de la voix, euh, avec euh, ce qu'apporte euh, ou pas l'intelligence artificielle et est-ce que justement comment, euh, euh, quelles peuvent être les pistes dans, dans l'avenir euh, à ce niveau-là
0: euh, la, la première remarque que je voudrais faire là-dessus c'est que, euh, que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente je, je me gêne toujours d'utiliser ce terme. Le, terme
2: le terme vous dérange
0: voilà, parce que euh, pourquoi ce n'est pas intelligent il n'y euh, a rien d'intelligent là-dedans, c'est on donne on présente des grandes masses de données à l'ordinateur. Il a des algorithmes qui euh, regardent et, et donc qui, qui traitent les différentes données. Après, ils peuvent dé dé euh, détecter des patterns et peut les reproduire. Euh, après, ça change pas énormément avec ce qu'on a fait depuis toujours avec des algorithmes plus simples. Mais ça ne devient pas intelligent. Euh, ça, ça, devient, ça reste une méthode de découvrir des patterns dans un dans signal, ou une collection de signaux. Et, et voilà, donc ce n'est pas intelligent. Puis, euh, après avoir dit ça, il faut dire que ces algorithmes-là, qui ont dit plutôt apprentissage profond, donc moi je le dis plutôt comme ça, euh, euh, apprentissage profond, il permet de découvrir énormément de, de relations dans des, euh, dans des bases qui sont des tailles aussi immenses que, euh, à, à la fin, ça donne des, des algorithmes qui sont beaucoup plus puissants qu'on avait jusqu'à maintenant notamment pour la transformation de la voix et pour la synthèse de la voix. Donc là, il y a des algorithmes aujourd'hui qui peuvent synthétiser une voix euh, donc qui dit quelque chose et ça sonne complètement naturel. On ne peut plus faire la différence entre quelqu'un qui parle naturellement et, et c'est synthétique. Euh, voilà, donc ça c'est une perspective qui est assez énorme. Et donc tout à l'heure, j'avais dit que euh, jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à transformer la voix euh, de façon telle que ça restait naturel. Euh, moi, je crois qu'avec ces méthodes-là, euh, qui permettent donc d'extraire des connaissances euh, des, des bases de données qui sont vraiment immenses, euh, donc actuellement, Mozilla, par exemple, ils ont un projet où ils demandent mondialement des gens à s'enregistrer. Et il, il donne accès à toutes ces voix euh, gratuitement à tout le monde. Donc là, il y a, par exemple, pour l'anglais, il y a plus que 1000 heures de, de paroles enregistrées, de, je ne sais pas combien de l'écouteur, peut-être ce sont aussi euh, euh, autour de 1000, je crois. Et pour le français, pareil. Donc pour toutes les langues du monde, bah, l'anglais et le français, et donc les langues sont un peu, plus, un peu mieux représentées, mais quand même, il y a énormément de d'informations sur ce que c'est la voix Et avec ça, on peut après apprendre beaucoup de choses. Qu'est-ce que fait, par exemple, parce que les, les gens qui font ça, ils vont dire, moi, je suis femme et moi, je suis homme. Donc, du coup, on a une grande base qui dit, OK, ça, c'est vo de, de une voie de homme et ça, c'est une voix de femme. Du coup, on pourrait, euh, et on, on est en train de le faire, euh, de, de voir est-ce que les, les, réseaux, donc les réseaux profonds, ils peuvent apprendre qu'est-ce que c'est euh, voix homme et femme, et comment on peut se balader entre les deux, du coup. Si on commence avec une voix homme et on veut le rendre euh, féminin, euh, donc comment ça doit se faire Et parce qu'il y a tellement d'exemples, euh, je crois
2: que ce ça sera, ça sera possible. Violaine, comment vous réagissez quand Axel décrit toutes ces avancées possibles grâce aux algorithmes, à l'intelligence artificielle, même si on a bien compris que le nom était à mettre un petit peu en, entre guillemets Est-ce que ça vous fascine ou ça vous inquiète
1: C'est ni l'un ni l'autre. Euh, je, je crois que de toute façon, il y a, elles sont, on est déjà cyborg, pour reprendre un, un mot de, de Donna Haraway. Enfin, qui est une qui est une philosophe euh, voilà qui est, qui est hyper intéressante parce que en fait la, la machine elle fait déjà partie de nos vies et les voies artificielles elles font partie de nos vies c'est pas quelque chose de menaçant on vit avec elle qui n'a pas un gps avec la voix Siri là en ce moment on est en train d'interagir par la machine on entend nos voix par des machines euh c'est quelque chose qui fait partie de nos quotidiens. On est complètement euh, protéifiés, enfin, on, est, on est tout le temps avec des protèges, le smartphone, l'ordinateur et surtout dans cette période de confinement, la relation de l'un à l'autre par la machine. Donc en fait, euh, ça me fascine euh, ni ça m'inquiète, ça fait partie de, là aussi de, de notre quotidien. Et puis euh, ce qui est intéressant aussi pour rejoindre la question d'identité, c'est que justement dans, la, dans les catégorisations, on parlait de homme-femme, mais il y a aussi homme-machine. Et aujourd'hui, il y a quelque chose dans ces catégories qui est, qui est là aussi beaucoup plus fluide, difficile, de plus en plus de séparer l'homme de la machine. On a de plus en plus affaire à des robots. Même sur Pôle Emploi, <rire> <Ouais>. <rire> il y a des moments où, sur les voilà sur les de code, sur les mails qu'on envoie à la sécurité sociale externe, on est on, souvent, nous, c'est des robots qui nous. Ré... Enfin, c'est très compliqué en fait aujourd'hui de même quand on appelle. Pour avoir une personne, une vraie personne, c'est de plus en plus compliqué. On a plus en plus à faire à, à la voix artificielle, à de la robotisation. Donc, euh, je pense que plutôt que s'en inquiéter ou en être fasciné, il faut faire avec. Et euh, en tant qu'artiste, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a une performance comme ça, qui s'appelle Eve, euh, Empathic Virtual Entity, où je suis moi-même. Euh, Android et en fait, ce qui c'est la performance, c'est que j'essaie à l'avance ce qui va venir dans le public et j'ai été voir, j'ai Googleisé leur nom et en fait, euh, la, la performance, c'est une conversation que j'ai avec eux donc je, je suis que j'ai plusieurs avatars donc Eve, je suis métamorphosée, je une maquilleuse qui m'a qui m'a métamorphosée et je prends la voix de Siri, c'est-à-dire une voix artificielle et j'interagis avec le public et en fait, ils se rendent compte au fur et à mesure que je sais tout sur eux. Mais en fait, je n'en sais rien sur eux, mais c'est juste dans la, dans la conversation comment je la tourne, comment j'ai construit la performance. Ils se rendent compte que je sais ce qu'ils font comme métier, quel jour ils sont nés, quel est le dernier poste qu'ils ont mis. Et en fait, je retourne les choses. C'est-à-dire que moi, en tant qu'humaine, je deviens encore plus machine. Et de même, mon cerveau est complètement envahi par l'outil avec lequel je travaille, c'est-à-dire un ordinateur. lorsque je compose mes pièces sonores. Et, et la façon dont je compose et dont je performe est complètement induite par le logiciel. Et donc, c'est rigolo de voir à quel point mais on est enfin, je suis cyborg et l'ordinateur enfin, parfois je sais pas pour vous moi ça m'arrive de renverser quelque chose à la maison et de penser CTRL Z ça va quand même assez loin c'est à dire qu'on a ce truc on est complètement euh, relié à la machine quoi. Voilà.
2: alors une dernière question parce qu'on a évidemment euh, parlé d'énormément d'aspects euh, évidemment par rapport à à la question de la voix et de l'identité, euh, des questions de genre, des questions de, euh, de culture, de, de, de géographie historique aussi, euh, au carrefour, et c'était important de le rappeler, de, de voir, vous l'avez dit, un hein, mais qu'on est vraiment dans cette porosité entre euh, les sciences dures et les sciences humaines, et que euh, cette porosité, justement, est, est nourrit euh, l'artistique, et on, on va le découvrir avec votre installation. Mais une dernière question, parce que aujourd'hui on voit les gens masqués euh, qui osent de moins en moins parler euh, dans l'espace public euh, du fait de la crise sanitaire que, que nous traversons face à des lendemains euh, qui évidemment euh, s'annoncent extrêmement compliqués et notamment pour euh, la reprise des activités artistiques où euh, l'un des domaines les plus inquiétants c'est le chant puisque toutes les études euh, le montrent, euh, autant jouer des instruments à cordes ça peut peut-être encore aller, mais chanter c'est là où les capacités de projection euh, sont, sont les plus dangereuses et donc, euh, on voit notamment que euh, les concerts avec des chœurs ou ce type de choses peuvent être très compliqués euh, à reprogrammer. Est-ce que la voix, euh, maintenant, euh, elle ne serait pas dangereuse Est-ce qu'on n'irait pas vers quelque chose où, où, justement, on serait dans des voix euh, virtuelles, comme on fait maintenant, et, et plus des voix euh, en réel euh, Peut-être juste une, une dernière question par rapport à, à l'impact de la crise sanitaire qu'on voit sur la voix
0: Ouais, bah, ça, il faut, euh, on va découvrir. Bah, je ne saurais pas vraiment vous répondre. C'est effectivement le, le cas. Après, une masque, euh, des masques ne bah, me gênent pas quand je parle. Donc, déjà là, euh, pour les chanteurs, peut-être, euh, ça, c'est un peu plus difficile. On a effectivement aussi eu des, des, des concerts qui ont été annulés et qui sont maintenant reprogrammés en, en septembre. S'ils vont avoir lieu ou pas, ça, on va voir. Mais euh, voilà, je
2: Puisque l'IRCAM, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un lieu effectivement de programmation artistique. À côté de la recherche, et évidemment tout évidemment toute la, la salle de concert euh, inhérente. Euh, Violaine, par rapport à, à cet aspect-là de, de la voix dans cette, euh, ce contexte de, de crise sanitaire
1: enfin, Je trouve que c'est comme un script narratif, ce que vous donnez. Euh, ça donne une idée. <rire> en fait, je crois que euh, définitivement, à la capacité imaginative, inventive euh, de l'humain, et peut-être que ça va créer... Euh, on va devoir s'adapter en tant que chanteur peut-être que ça va créer des formes peut-être que les compositeurs déjà moi j'ai une idée de performance des... où je voudrais performer par téléphone etc enfin, je crois qu'on va retourner enfin, je veux dire euh, on va, on va, en tant qu'artiste on va retourner la chose par contre euh, oui la voix est dangereuse et j'aime beaucoup cette phrase la voix est dangereuse parce que elle est. qu'il euh... bon, faut voir qu ce qu'elle va porter moi j'ai qu'une envie là c'est d'aller manifester euh, après ce qui se passe en ce moment, euh, dans les ingérences qui ont été faites. Donc la est les,
2: les manifestations qu qui ont pu être interrompues avant euh, la crise sanitaire ou bien manifestées par rapport à la gestion par le, le gouvernement de la crise sanitaire
1: Je crois qu'on a tous envie là, de sortir dans la rue euh, pour beaucoup, beaucoup de raisons. Là aussi, on a la jonction de plein de crises. Donc, euh, oui, entre autres, la crise sanitaire, euh, je crois que c'est important d'aller manifester.
2: Donc, oui, la voie est dangereuse, il ne faut pas se laisser vous, museler. Vous, vous iriez Par aussi fait. manifester Axel Rebelle demain ou pas non. Euh, non. Donc, on a, on a voilà, c'était le petit sondage euh, en direct. Euh, il n'est oh. pas muselé. Voilà. voilà. Exactement, mais en tout cas. Un grand merci euh, Axel Rebelle, Violaine Lochu d'avoir été euh, présent pour cette dernière pop conf euh, qu'on aurait voulu réelle. Elle, est, elle était virtuelle. Et merci évidemment aussi au, à tous nos internautes qui nous ont suivis. C'est pop. -conf...
1: Et merci à l'équipe de, <rire> euh, de la Pop.
2: Exactement, exactement. L'équipe de la Pop qui n'a pas arrêté évidemment de, de travailler ces derniers mois, de même que l'équipe de la lettre du musicien. Une belle réunion en entre un lieu dédié à la création et un média culturel, euh, ces pop conf qui vont bien sûr euh, continuer. On a déjà hâte. Un grand merci à tous les partenaires évidemment qui nous ont permis euh, de réaliser euh, cette pop conf. Réunion entre euh, un scientifique et un artiste, une scientifique ou une artiste. Euh, ces pop conf Ils sont appelés évidemment à perdurer. Un grand merci à Olivier Michel et à toute son équipe à la pop à chaque voix son identité n'hésitez pas à retrouver à réécouter puisqu'on parle de voix c'est évidemment la mise en abîme parfaite à réécouter cette pop conf et euh, d'ici là ben, prenez soin de vous merci à tous